0: hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为你送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，我们首先呢，赶紧来看看这个美国方面的新闻哦。这个有在听我们早安阿水的朋友，应该也都知道，这个包括了。呃，五月份的这个 CPI 的数字呢，在明天就会公布了，所以明天的这个相关的这些动作呢，一定会非常非常的多。同时呢，也是再一次的提醒我们的观众朋友，不管接下来 CPI 出来的这个情况，还有包括下一周这个 FOMC 的会议之后的情况，一定对台股的影响哦会变大。所以现在你可能看起来台股好像都在缓跌，可能整个动作上面呢没有很明确的方向，但是呢，我也认为哦，在这个 CPI 报告出来，美股出了一个方向之后，台股也会走出自己的一条路哦。所以这个如果最近呢比较害怕震荡的朋友们，一定要特别的小心注意了。好的，我们回到这个美股方面的新闻哦。说到这个，投资人在近代五月的消费者物价指数哦。报告出炉，还有想要寻求这个联准会呢？到底什么时候会紧缩货币政策的这个蛛丝马迹的影响啊、哦？美国的四大指数在收盘的前半个小时全面的脚软收低，只有我们昨天提到的这个相关的民营股呢的炒作的热潮还是在持续的延烧，也因此包括了道琼工业平均指数在六月九号中场是下跌了百分之零点四四。收在3 4 4千四百四点纳斯达克指数则是下跌了 0.09% 哦，收在 13,911.75 点标准普尔五百指数则是下跌了 0.18% 收在 4,219.55 点五五费城半导体指数下跌了 0.4% 哦，收在 3,158.48 点<咳>，好，跟大家来分享一下。美国本周四啊、哦，六月十号要公布这个五月的 CPI 的报告，包括 CNBC 也报道了，道琼社的调查也显示，美国的经济学家普遍的预测，五月份的 CPI 年增率将会多达百分之四点七，这高于四月份的百分之四点二，而且当月的年增幅已经创了二零零八年以来的新高。待会呢，阿水也会补充这个相关。年增幅创新高的过去几个日子，大家可以来看一下啊、哦，这个接下来的股市呢，有可能会遇到什么样的问题，还有什么样的契机，这个今天也会发布给大家。那包括标普五百的十一大类股当中，工业跟金融类股哦，都是走势最弱的族群，也带动了整体市场的下滑。好，包括遭到空军重压的这个民营股哦，在他们的美国很知名的社交平台 r a t e d 他们的知名里面一个论坛呢 ，WSB 哦，就是 Wall Street Bet 的散户大军哦。昨天我们不是说嘛，在炒这个所谓的三叶草健康吗？今天呢，又跑去炒另外一家做医疗器材商。我去查一下他的资料呢，他主要做这个血液的这个进化的这些工程哦。包括了这家公司呢，叫做 a s t r o n m e d i c a、哦、l 它的爆冲直接涨了快要四0趴，上涨了 388% 哦，收在10块钱美金。当然，阿水是不建议大家跟着这些美国的散户去炒的，因为包括我们昨天讲的这个三叶草健康公司呢，果不其然。今天呢就拉回了百分之二十几哦。所以这种剧烈的震荡在美股，尤其又没有涨跌幅的限制哦，是非常可怕的。那么也包括了联准会的的隔夜赴买回，在昨天的规模呢又在继续暴增，已经来到了五千零三十亿美金。各位，五千零三十亿不是新台币啊，是美金呐、啊。五千多亿的美金 呢， 已经不知道钱该放到哪一个投资账户去 了， 包括股市 呢， 也不是这些银行把这些钱放进去的一个首要的一个市场哦。所以这五千零三十亿的钱 呢， 各位可以把它当成是什 么？ 什么叫做隔夜负买回操作的规 模？ 各位只要把想象一件事 情， 这些就是这 些， 包括投 行， 包括银行当中。他们多出来的现金没有地方可以去，所以呢，只好投资在联准会所建立的一个叫所谓隔夜负买回的一个操作的市场当中。但是，各位也知道，商人是无利不起早，所以呢，今天所有的投资，你的利率一定要不错嘛。但是，为什么把钱放到隔夜负买回操作的市场当中，大家会认为钱就是太多了呢？原因就是因为哦，这一个市场当中的利率是出人名的低，虽然它的风险也非常低，但是它的实际利率呢已经是将近百分之零了、哦，基本上就只有把钱放进去再拿出来都没有任何的变化，所以这个连续创下第三天的历史新高，资金等于是它不知道往哪里流，所以呢也再度体现了一个什么事情，市场的现金的流动性。已经过剩，这你说，哎，这个听起来还好嘛？它会散，会发出什么讯号呢？最主要，它在向六月的 FOMC 的利率会议发出一个重要的讯号啊、哦！所以各位可以稍微来看一下说，说包括接下来的六月份的 FOMC 的利率会议哦，我相信它的动作呢，理论上啊、哦，理论上应该是会比前几次的会议动作还要再稍微大一些的。好，那么包括。美国总统拜登呢，在周三也撤销了在川普任内寄出的这个抖音还有微信的这个禁令，哦，已经撤销掉了。同时呢，颁布了一项新的行政命令，对可能引发隐私还有国安疑虑的海外 APP 进行更全面的审查。哦，那包括了瑞银的研究人员在日前也发表了这个研究报告预测。5月份美国的二手车均价可能已经飙升了 10.8% 这个涨幅呢超越了4月份的 10% 好，这个当月涨幅哦，各位已经觉得说， 5月二手车涨 10% 一台50万的车在台湾如果是相同的情况下，就是你今天看是50万，你过几个礼拜来看，它已经涨到55万了。然后呢，车商老板还跟你说：“不好意思，这个就是大家都在涨，所以我也跟着涨。这个涨幅有多大？给各位一个印象，这一个当月涨幅是创下历史的新高纪录。换句话说，在美国当地是没有出现这种情况的。那在台湾的朋友们呢，可能会觉得，嗯，二手车均价涨就涨啊，二手车我又不一定要买二手车，是吧？可是各位应该也知道、哦。”在美国这个地大物博的情况下，每个人的出行呢，除非你是像在纽约这种，呃，有地铁很方便的这种都市，不然哦，可以说百分之八十到百分之九十的这个出行，你一定都要靠所谓的车子哦，所以，二手车的均价的飙涨呢，跟每一个美国人的生活它是息息相关的。换句话说，对我们来说，可能汽车不一定是那么需要。对不对？有捷运，有摩托车，但是二手车来讲，对他们来讲是一个必需品，哦、所以包括了二手车的均价飙涨了百分之十点八这件事情，也基于这个原因，这是瑞银的报告哦。瑞银的报告也预测，五月份的 CPI 呢可能会再次的奏升，延续四月哦，刷新十三年的增幅。所以四月跟五月的 CPI 增幅呢，主要都是受到二手车的价格的带动。好，我们今天呢花一点简单的时间来详细的聊聊美国的 CPI 到底在做什么事情哦。这个美国的 CPI 大家也都知道，其实就是一个很简单的呃物价指数。那这物价指数一定包括了方方面面嘛？最主要呢，它可以拆分为六个项目哦，食品。能源类的商品、能源类的服务，还有一般的商品、住房，以及除了住房以外的其他服务。什么叫做住房以外的其他服务？你要不要去剪头发？要吧？你要不要去看医生？要吧？所以这些东西呢，也你都是在享受专业的服务。那这些价格有没有上升？而目前呢，阿水帮各位来找到一些相关的报告，也显示哦，包括了前五项的商品。其实都有一个相对应的先行指标，啊，包括食品啊、能源类商品啊、能源类的服务，还有商品跟住房这些呢，都有几个先行指标我跟大家来报告一下。首先是能源类的商品，它其实跟纽约石油，也就是 WTI 原油期货价格相当的有关。那么能源类的服务呢，则是跟纽约 m e x 的天然气期货价格相关。那另外呢，住房则跟标普二十大中城市的房价指数有关。啊，各位一定就觉得说，我知道这个有什么意义？我又不住在美国，美国的消费者物价指数跟我们到底有什么关联哦？首先给各位一个观念在哦，这个数字呢，包括消费者物价指数，并不是最近才创下了新高。最近刚创下的新高，来到 4% 这个消费者物价指数的年增率来到 4% 其实上一段呢有这么高的这个数字哦，我们才刚比2011年稍微高一些而已。而前一个 CPI 的高点呢是在2008年的7月哦，当时的消费者物价指数它的年增率来到了5分那现在是百分之四点一五，所以大家现在关心的是会不会比当时的五点五还要高？好，那各位一定觉得这个五点五高了又如何？不是说过了吗？我不住在美国，各位，五点五这个数字当时候出现是在二零零八年的七月，二零零八年的七月，各位应该印象非常的深刻。只要你那个时候在玩股票，有在关心这个财经方面的新闻，一定都会知道什么。当时候就是这个所谓的次贷风暴啊，正要开始的这个一段时间哦，所以大家也在担心说，现在的消费者物价指数要来创新高。当然，这两者并不是一个主要的关联。可是大家担心的是什么？担心的消费者物价指数这么创新高的情况下，尤其又有另外一个数据哦，这待会我们会聊到，也创了一个跟当时候相关的。呃，情况就是，中国大陆的生产物价指数 t p i 也是来到了这个雷曼兄弟倒闭前的一个新高峰，所以这两项数据呢，都让这个部分的投资人有那么一点点的联想，会不会这个情境呢，又回到了当时2007年？还各位还记得吗？股票一片的大好，大家沉浸在这个08年一定会更好的这个气氛当中。零八年就迎来了次贷风暴，所以大家现在关心的是说，虽然这两者 CPI 跟次贷风暴还有金融危机并没有一个直接的关联关系，可是会不会来到了当时候的气氛，到时候会不会有什么问题又造成了股市的下修？尤其现在问题又显而易见，大家担心的这一点，其实我觉得这是不可否认的哦。所以包括我自己呢，我最近也是对于。投资的步调我放的非常的慢哦，包括整天都宅在家之外哦，这个看盘操盘，我下的金额也相对的保守哦，不像这个过去这么的冲了，可能也跟年纪有关系啦。以前年纪还在这个还算是青年人的时候呢，还会想要跟他拼一把哦，这个市场上面下单比的就是谁气势比较强嘛，那当时候还会觉得说好。我还愿意这样做，可是最近的这个气氛呢，让我觉得我会想要稍微保守一点点哦。这个也分享给我们的听众朋友。好，那另外还有另外一个叫做数据，叫做核心消费者物价指数。这个部分呢，则是包括了商品、住房跟其他的服务项目。那商品方面呢，其实各位也可以再看一下这个市场相关的报告。我也统计了一下、哦，跟大家讲这个目前。整个市场的看法大概是如何哈、哦？最主要是先前呢，有一些包括一些传导逻辑啊，比如说什么指数上涨会造成 CPI 上涨，所以呢，包括在2020年的下半年啊。大宗商品的价格就开始普遍的上涨了嘛。这个从成本端哦就开始传导到这个 CPI 的商品端，什么意思？我老板呢，像是中国大陆现在的 PPI 是 9% 点多嘛。这个观念是什么？你当成你是一个做呃，比如说便当的老板好了。你现在卖的便当是100块，啊、哦，但是呢，到了2020年的下半年，你的成本成本哦，我这样讲讲到成本哦，你的成本原本是100块，你现在你的成本已经来到1百一了，就增加了 10% 换句话说，你的利润也就直接下降了 10% 因为你可能要组成这个便当，你去买菜，你去买肉。包括你的天然气，包括你的房租，包括你的这个相关的呃这个呃炉具，都是上涨的，加起来大概就是百分之十的一个额外支出，所以最快要等到二零二一年底呢，这个二零二零年的大宗商品的价格的影响才会有可能慢慢降低哦。所以有些这个朋友在听完节目也来问问我说：“诶，水哥，大宗商品的价格。”它调升之后，它的影响期是多远啊、哦？各位可能也想过这个问题。那刚好借着这个机会，跟大家来分享啊、哦。像是2020年的下半年，大宗商品的价格普遍上涨这件事情，其实它的影响力是可以长达一年的哦。所以来到2021年底的时候呢，这个过去的大宗商品价格可能开始要来下降了，但是。新一轮的这个美国的 1.9 万亿的美元刺激方案出台之后，也不排除哦，又有可能像疫情期间哦，又从需求端继续拉动 CPI 商品往上再涨。所以，最终有没有可能2021年到2022年商品类的 CPI 都会维持在这个高成长的情况呢？以目前全世界我能够看到的相关的研究报告显示，是的。这个通膨的问题呢，即使出台了相关的这个政策，有可能会一路影响到2022年的全年哦。那也包括了住房方面，疫情之后，在美国的房价其实目前是快速的上涨的，还从这个2021年初呢，有推动这个所谓的住房 CPI 哦，同比哦，都是非常快的在上涨。所以各位可以稍微知道一下，目前只有什么东西在下跌呢？也就是医疗服务项目啊，医疗在美国的这个医疗服务的价格是在回落的，但这也跟疫情有关，所以你说要影响 CPI， 其实它只是回到原本可能的这个价位而已。也因此哦，我跟大家分享一下我看到的报告呢，也都说到， 2022年初啊， 2 0 2 2年初，美国的核心 CPI 的同比增速呢，就会进入一个比较快速增长的一个位阶。到时候，对于美联储的货币政策，就有可能产生更明显的冲击。所以各位可以一路听下来，发现到，来到六月份哦，发现这个各个数据呢，已经是让这个联准会好像不动作不行了。但是如果以 CPI 这种眼光来看的话，真正的难题是出现在2022年的一开始啊、哦。所以这个大家可以有点这个概念。哦，到时候呢，我们再一起来看看到底到时候有什么样的这个投资的机会。好，我们来聊聊欧洲股市方面啊、哦。欧洲股市三大指数呢，在今天依旧是小幅的涨跌，但是呢，也是接近了历史的高点。在本周的欧洲央行做出政策决定之前呢，投资人都是采取很浓厚的观望的形态啊、哦，包括了。泛欧的 STOXX 600指数呢是上涨了 0.09% 当中上涨最多的类股就是医疗保健类股，而基础的能源股呢则是下跌最多的一个类股哦，下跌了 1.8% 另外也包括英国的 FTSE 100指数呢是下跌了 0.2% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.38%。法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点一九哦。那么德国的贸易收支的数据也显示，四月份呢，德国进口金额啊、哦、月减百分之一点七，逊于这个经济学家预测的月减百分之一点一哦。那么经济的这个调贸易顺差呢，也是一百五十九亿欧元哦。也比这个经济学家预测的1百三六亿欧元来的少哦，所以目前德国就遇到一个问题，奇怪，大家都在做所谓的复苏，难道这个相关的进出口的数字为什么会减弱呢？这个当然，这个昨天在节目当中跟大家分享过，那另外也是要看到的是说，在经济复苏的当下，很多这个。每一个国家、每一个经济体当中哦，所遇到的问题也会慢慢的浮现。目前看起来，通膨影响比较少的，这个在前几次的节目中跟大家分享过，欧洲股市会是相对比较少的，而以这个科技类股为比较大的这个美国经济体呢，就会受影响比较大。换句话说是什么？联总会处理的不好，那么美国受影响很大，但是欧洲股市呢？受的是心态上面的感受，而不会是实质上的这个企业的问题哦，这个也跟大家来分享一下。那我们来聊聊石油方面，在纽约商业交易所的七月原油期货在六月九号收盘是下跌了百分之零点一，来到每桶六十九点九六美元。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是持平在两年以来的新高。还是在每桶 72.22 美元哦，那么也包括美国能源部的月报也表示，美国经济持续从疫情当中恢复哦。这个美国的经济成长率呢，在2020年是下滑了百分之三点五之后，预期呢，今明两年将可以分别增长百分之六点七与百分之四点九。这个数字呢，比上个月的美国能源报能源部的月报呢。还要再稍微上调了一些。另外，这个报告也表示哦，五月份的布兰特原油均价比四月份还要上涨四美元的原因呢，主要是因为全球的石油库存持续的下滑。那么，报告也表示，随随着这个石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，也就是 OPEC Plus 逐渐的提高产量之后。预期在下半年，全球的油市的供需将可以趋于平衡。到了今年的第三季呢，布兰特原油的均价应该有渴望维持在跟五月份相等的，大概是每桶六十八到七十美元附近。而随着 OPEC 跟美国的产油持续增加，二零二二年的布兰特原油的均价有可能会下滑到每桶六十美元哦。这也比前个月的预估又下调了一美金。那么，另外呢，也跟大家讲一下，包括了汽油的消费的情况，其实是包诶每一个经济学家都在关注的。为什么？因为经济的复苏一定是会消耗所谓的能源，所以在这个报告也预估哦，今年的夏天，也就是四到九月，美国的汽油消费量渴望年增一百三十万桶。总数呢，来到每天910万桶哦。可是这还是比这个2019年的数字还要再稍微低一些。包括世界各地的这个报告也都显示呢，到2022年才有可能回到2019年的这个全球石油需求的水平了、哦。好，我们来聊聊金属方面，在伦敦金属交易所三个月的基本金属期货， 6月9号涨跌互见。那么虽然呢，也因为有经济乐观的支撑，但是刚刚提到的大陆的 PPI， 也就是生产者物价指数，涨幅已经创了十二年以来的新高，加重了对大陆或许有可能抑制商品价格的担忧，所以铜的期货也下跌了百分之零点五，来到每吨九千九百六十七点五美元。那刚刚提到的大陆。国家统计局在六月九号发布了五月份的全国 CPI 还有 PPI 指数，当中的 CPI 呢是年增 1.3% p p i 则是年增的 9% 创下了十二年以来的新高。这主要是因为原材料的价格上涨的影响。好，刚刚跟大家来聊过了，这个在去年的年底呢，大宗商品价格上升之后。包括了生产端哦，整个影响的层面是拉到一年之久的，所以包括了这个 PPI 跳升呢，这个数字的增幅其实是雷曼兄弟倒闭以来单月的最高增幅，引发了一个疑虑。所以中国的官方呢也誓言要增加关键的民生物品的商品的这个物价的稳定度。各位可以看到，中国大陆的 CPI 年增只有 1.3%。跟美国动不动这个现在在聊的百分之二、百分之四、百分之五差很多，所以包括了 PPI 的年增，大家才是觉得奇怪的事情。各位，你不觉得奇怪吗 ？PPI 是生产者的物价指数 ，CPI 是消费者去购买的这个物价指数。当然，这两者之间他们的统计项目是有落差的。可是各位看到这个数字，有没有觉得一个地方很奇怪？ PPI 是9趴，将近 10% c p i 却只有 1.3% 也就是说，这很不合理啊！我一个老板呢，我成本原本110块，现在上涨了 10% 可是呢，消费者呢，他们的消费的物价指数的这个感受呢，却只有 1.3% 左右，这个就很奇怪了哦！我原本的这个呃收入呢，减少了。可是商品的价格没有增加，这代表两件事情都是有可能的。第一，中国大陆对于这个相关的 CPI 他们的组成成分的这个指数呢，关键的商品，他们把价格压抑的非常非常的死哦。换句话说，就是我讲的嘛，中国大陆对于通膨是非常鹰派的。你今天比如说，呃，医疗的价格要上涨啊、呃，可能医疗的这个成本增加了，你这些医疗器材的成本增加了，但是我就是不准你涨，为什么？因为你一涨就会影响到消费者的物价指数，所以包括能源啊、房价啦、啊，这个相关的这些数字，如果被政府控制的很低的时候，就会空发现这种情况。第二种情况就是 PPI 的年增呢。还没有影响到 CPI， 换句话说，各位现在看到的数据 PPI 的增加只是生产端刚出现的这个成本运营增加，那么当然消费者端的这个影响呢是有时间差的，这个时间差可能会在落在数个月之多，所以有没有可能这个包括 CPI 在未来中国大陆的这个通膨问题也会越来越大呢？这是两个情况都有可能会出现的，甚至我个人是认为，一方面中国大陆的政府在调控物价这一点非常的鹰派之外 ，PPI 的年增呢也是一个新的影响，并还没有完全的呃把影响力拓展到 CPI 去消费者那一端去，哦，所以这两个原因呢都可能会造成呃接下来通膨的问题在中国大陆我也会越来越来的大，好。另外，我们来聊聊，最后来聊聊这个贵金属方面。纽约的商品期货交易所呢，在黄金期货六月九号上涨了百分之零点一，来到每盎司一千八百九十五点五美元。那么，另外呢，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金在九月的黄金持有量，哎，增加了蛮多的，增加了五点八三公吨，来到了一千零四十三点一六公吨哦。各位可能，如果你听到现在的话，我必须这样讲哦，黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，选在9号，也就是 CPI 公布前，增加黄金的持有量，而且是一次增加 5.83 公吨哦。我认为他们应该以，因为 CPI 的计算其实本身并不困难，如果你有一些经济学的底子的话，你找到这些先行指标。啊，比如说汽油就从4月到5月当中就涨了 5% 嘛，那这涨了 5% 会影响 CPI 多少？这都有公式可以算出来的，虽然有误差，所以包括这个黄金基金呢，我相信他们应该已经算出来了，这个数字我个人认为不是太低，所以它的黄金持有量才会忽然之间又增加了 5.83 公吨这么多。哦，原因就是因为通膨的增加，对于这种贵金属，它相对的支撑力道是很强的，所以也包括了法国兴业银行的报告也显示，哦，金价今年呢能渴望持续向上挑战每盎司 2,000 美元的大关。那么报告也认为，哦，黄金市场如果能够吸引到100公吨的投资需求，金价就能重新看到每盎司 2,000 美元的价位。你可以看看这个 ETF， 今天就增加了将近要六公吨之多，而你市场只要吸引到100公吨的黄金投资，金价就可以回到 2,000 美元哦。所以包括了地缘政治的风险啊，还有这个相关的主权债务以及通膨呢，都会大幅的提高黄金的投资需求哦。不过啦，在报告当中有另外一个声音。包括了央行的货币政策呢，像是欧洲还有美国都非常的鸽派啊、哦，也就是放的比较宽松一点，这也会导致呢黄金的 ETF 的投资需求哦减少了大概是200公吨，也就是说，毕竟 ETF 里面是这些相关的投资人也会买嘛。那如果大家认为啊这个问题没有这么严重啦，或者是市场没有这么可怕啦，对未来的这个紧张程度不高的话。大家的交易就会变少，那自然这个需求量也会变少、哦，这个也会使得金价呢有可能会下滑，每盎司200美元之间哦，所以给各位一个观念，在目前全世界一些比较先进的报告当中，主要聊到的黄金价格区间在哪里呢？大概就是落在1一0七到 2,000 之间。所以如果你是属于比较中长期的黄金投资人的话，也可以在这个区间哦，短线上面可以来找一些你自己的购买点，基本上都不会买得太差哈、哦。好，以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听。那也请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请按下喜欢或者留言支持，谢谢各位。我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。